1: Oi gente, Rubens Salomão e eu chegamos para o episódio 142 do Pode Falar, o primeiro podcast de política de Goiás com trilha sonora de Beto Estrada. Eu falo da minha casa e Rubens do estúdio da Sagre 730 em Aparecida de Goiânia. Oi Rubens, tudo bem?
2: Oi Sileide, tudo bem, na medida do possível, né? nesse momento ainda de pandemia, mas vamos que vamos Sileide, bora lá.
1: É, agora que está crescendo de novo, né, os, os números de morte de casos, mais um momento aí da gente se cuidar. A perda de popularidade digital do governador Ronaldo Caiado e a investida da polícia civil sobre o ex-governador José Eliton são os temas deste episódio do Pode Falar.
0: O João Dória assumiu a posição de liderança no IPD, ele hoje tem 61.87 o, o Dória está tá motivado, né? ele foi levado a esse lugar pelo um aumento na sua mobilização, é bom lembrar que o Dória mudou sua estratégia digital, ele agora ao invés de ser um cara sério é um cara que comenta a política né? e os seus adversários de uma maneira jocosa ele apostou nisso ele hoje ocupa o primeiro lugar o Camilo Santana, governador do Ceará está em segundo lugar ele que sempre esteve em primeiro nos últimos quatro meses, perde essa posição para o Dória, mas menos por uma, uma falha dele, mais por um, né, por um desempenho positivo do Dória. O Rui Costa da Bahia aparece em terceiro, o Flávio Dino em quarto, o Eduardo Leite em quinto e o, é, o governador de, de Roraima, o Denário, em sexto. O governador de Minas é o Romeu Zema, está em sétimo, e o Caiado, que é governador de vocês, subiu três posições e hoje... Ocupa a oitava posição. O Caiado, que é um nome sempre importante, né? Quando a gente olha é, para o nome de governadores, porque ele já ocupou posições até de ainda mais destaque. De ele no mês passado subiu três posições, é, mas ainda está né, ali no, no patamar do top 10. O que é um, um patamar importante, dada né, a, a, a relevância é, do carro que ele ocupa. Esse, esse indicador, eu acho que ele tem. ele chama a atenção da gente, Silente, para um momento que. A, né, você vai ver que a esquerda, com o Camilo Santana, Rui Costa, o Flávio Dino, estão é, ali ocupando as posições de destaque no top 5. É né? um momento é, bom para esses, esses governadores. É, ainda para falar de destaques, né, o governador do Rio de Janeiro, que assumiu há pouco tempo, depois de toda a crise lá com o Itzel, que é o atual governador Cláudio Castro, subiu 12 posições do mês de é, é, maio para junho, e hoje ocupa aí a nona posição, para completar o top 10, a Fátima Bezerra, também do PT lá do Rio Grande do Norte, está em décimo
1: lugar. Este é o cientista político Felipe Nunes, diretor do Quest Consultoria e Pesquisa, anunciando o resultado do índice de popularidade digital dos 27 governadores divulgados no início deste mês. O IPD avalia o desempenho de personalidades políticas nas plataformas Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Wikipedia e Google. Seis dos dez governadores mais populares do país são de oposição ao presidente Jair Bolsonaro, que lidera o ranking entre os políticos nacionais. Apenas quatro aliados do presidente estão entre os top dez. Caiado, Romeu Zema, de Minas Gerais, Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, e Antônio Denário, de Rondônia.
0: Eu acho que a sua análise é perfeita, quer dizer... A maior parte dos governadores com mais popularidade digital nesse momento são governadores contrários ao presidente, e isso faz todo sentido na lógica da política. Hoje o, né, o Bolsonaro mirou é, para se livrar da crítica em relação à vacinação, a né, pandemia ele joga para prefeitos e governadores o, 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 a responsabilidade em relação ao que está acontecendo. Ele diz: ó, oh, os governadores é que decidiram fechar, os governadores é que decidiram fazer lockdown é, né, eles é que não, não colaboraram com a vacinação ou seja, ele cria aí uma série de narrativas em torno disso os governadores que mais apoiam o Bolsonaro nesse sentido tão, é, né, eles ocupam ali posições altas, né, pensando nos 27, mas menos relevantes do que quem hoje está no topo o Dória eu acho que é o grande exemplo o fato de ele estar tá no topo dessa lista diz bem como é que está se dando e como é que está se organizando é, é, é a disputa política nesse, nesse momento no país.
2: João Dória, que confirmou nesta semana ser candidato a presidente da República pelo PSDB, não se descola da vacina. No domingo, dia 13, ele anunciou o calendário de vacinação de todos os paulistanos adultos até setembro. Dória também acompanha cada lote da Coronavac que sai do Instituto Butantan.
3: E olha aqui que bacana, mais um milhão de doses da vacina do Butantan para todo o Brasil. Agora são 50 milhões de doses entregues ao Ministério da Saúde para a vacinação de todos os brasileiros. Viva a vacina, viva a vida.
1: Flávio Dino, do Maranhão, fez até música para o arraial da vacinação a pessoas acima de 25 anos de idade. Sim, 25 anos.
4: Uh!
2: Ainda tem o consórcio de governadores do Nordeste que tanto insistiu para a Anvisa liberar o uso emergencial da vacina Sputnik V, que conseguiu. Governador, agora há pouco a gente trouxe informação, inclusive repercutir isso com o Dr. Drauzio Varelo, se você seguramente acompanhou, né? Sobre a expectativa para a chegada dessas 300 mil doses da Rússia Sputnik V ontem. Ocorreu mais uma reunião com o Fundo é, Soberano Russo. O senhor participou com os demais governadores do Nordeste. Alguns pontos exigidos pela Anvisa ali ainda foram, foram discutidos, são 28 itens. E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esta reunião. O que é que saiu desse encontro? A reunião foi com é, aconteceu com o Fundo Russo, com a presença dos governadores do Nordeste. O objetivo foi ajustar e alinhar todos os detalhes para superar os 28 obstáculos colocados pela Anvisa. Mas nós estamos determinados e o Fundo Russo primeiro agradeceu o empenho aí para que a vacina chegasse e garantiu que nos primeiros dias de julho a vacina estará aqui no Brasil e com isso nós vamos iniciar a vacinação. Este é o governador da Bahia, Rui Costa, falando em um telejornal local. E o que fez o governador Ronaldo Caiado? Um dia depois de Dória, Caiado anunciou que também vacinaria toda a população goiana adulta até setembro, mas não divulgou o calendário. E nesta última terça-feira, dez dias depois dos governadores do Nordeste receberem autorização da Anvisa para importar a vacina russa, o governador de Goiás também anunciou autorização para Goiás comprar a Sputnik V, Cileide.
1: Pois é, Rubens, o governador está reativo, né? Ele não está proativo. É, o Dória disse que vai vacinar todos os adultos em São Paulo, fez essa declaração no domingo, apresentou um calendário de vacinação. Na dois dias depois, o governador de Goiás fala a mesma coisa, que vai vacinar todo mundo até setembro também mais diferentemente do Dória não apresentou calendário né o Dória ao menos tem a vacina é, lá de da, da Coronavac aí quando foi um dia depois o governador então anunciou que Goiás conseguiu autorização para comprar 71 mil doses da Sputnik V é, eu disse reativo porque ele ele só reagiu primeiro ao Dória e na sequência aos governadores do Nordeste que fizeram toda essa articulação política... e essa pressão em cima da Anvisa para conseguir comprar a Sputnik V. É, nesse caso do, da vacina e da, da condução da pandemia, eu sinto que o governador perdeu um lugar de relevância nesse debate exatamente por conta das posições políticas dele... ele é aliado de Bolsonaro... mas Bolsonaro teve uma gestão é, completamente é, é, desastrosa né, da pandemia... isso repercute mal... colocou, é, tentou colocar a população contra os governadores... né? É, e a gente está vendo agora que não surtiu efeito... por quê? Porque os governadores que enfrentaram o Bolsonaro nessa questão da pandemia... Eles estão liderando o a, o índice de popularidade digital. O governador Caiado, só para fazer um histórico rápido aqui, em janeiro de 2020, ele era, ele conseguiu chegar em primeiro lugar. É, no, nesse índice de, de popularidade. Naquela época o Dória tinha brigado com o Bolsonaro, perdeu o espaço e aí, o, consequentemente, o, o público bolsonarista elegeu o Gaiado em substituição ao Dória. E ele passou a assumir essa liderança aí de popularidade. A partir do momento que começa a pandemia, né, nós falamos ele era líder em janeiro de 2020, quando é em abril que começa a, essa, essa crise da pandemia e o presidente Bolsonaro faz esse enfrentamento com os governadores, Caiado que em março chegou a criticar o Bolsonaro e depois recuou das críticas ao Bolsonaro, ele perdeu o espaço. Lá naquele janeiro, o índice de popularidade digital de Caiado chegou a 62,13. Só lembrando que o IPD ele tem uma escala de 0 a 100, quanto mais próximo de 100, mais popular o Caiado chegou a 62,13, depois do início da pandemia ele, ele caiu, ele chegou a 32,37 em abril e agora está com a nota de 29,99. Os governadores que fazem o um enfrentamento com o presidente estão na frente, né? Só para relembrar aí o primeiro colocado é o Dória, a gente sabe que ele foi na questão da vacinação o principal governador a, a porque tinha uma vacina para mostrar, né? Depois em segundo lugar aparece o governador do Ceará, o Camilo Santana, em terceiro lugar o Rui Costa do da Bahia e o Flávio Dino lá é, do Maranhão. Também tem o Eduardo Leite que é o governador é de Lá do, do Rio Grande do Sul Que, tão, que, tá, que também está enfrentando o, pre, o presidente da república Esses que eu acabei de falar é, Estão à frente de Caiado Todos eles à frente do, de, de Ronaldo Caiado São os cinco primeiros aí desse, desse ranking O Caiado é... Agora, ele, a gente até sabe que ele discorda do presidente. né? A gente sabe por quê? Porque ele assinou várias notas de governadores que mostravam essa posição contrária ao presidente. É, ele não tem seguido algumas é, orientações do presidente e a gente conhece a posição política dele sabe que, que ele está nesse enfrentamento. Mas isso não é mais visível. Ele perdeu o lugar de fala, vamos assim dizer. Né? Ele, não, ele não consegue mais expressar. E aí, a hora que você vai ver as redes sociais desses governadores, eles estão muito mais avançados nesse enfrentamento do que o Caiado. Olha que você vê as redes sociais, é, o, o João Dória, é, no caso do Twitter, eu vou pegar o, o Twitter, o João Dória ele tem 1 milhão e 400 mil seguidores no Twitter, então ele é o mais... De longe é o que tem o maior número de seguidores. O Flávio Dino vem em segundo, que é um governador também muito polemista, né? ele está sempre assumindo os, 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 os embates públicos, e o, ele tem 621 mil seguidores. O Caiado vem em terceiro, com 527 mil, seguido de Rui Costa com 195 mil, e Camilo Santana 173 mil. Quer dizer, mesmo sendo mais, tendo mais seguidores no Twitter... do que o Rui Costa e o Camilo Santana... ele perde para eles quando é analisado... Todo, todos esses pontos que o IPD analisa... fama, engajamento e mais dois que eu não estou lembrando aqui. Por quê? Porque o governador não está nesse, nesse debate... ele não se faz presente nesse debate... exatamente porque ele não pode falar o que pensa... Né? porque se ele fosse para falar o que pensa ele enfrentaria o presidente Bolsonaro. E aí ele, ele fica meio de escanteio, Rubens.
2: Pois é, e ele teve queda no próprio IPD medisto, medido pela Quest Consultoria no ano passado, quando ele rompeu com o presidente na Sileide. O, o, o Caiado sofreu uma, um baque naquele momento, quando ele rompeu com o presidente, e boa parte da base bolsonarista é, começou a olhar para o governador de Goiás com outros olhos, né? Com outra perspectiva, inclusive agora, a gente até acompanhou isso em podcast passados, que há essa, é, esse receio dos bolsonaristas em relação ao governador Caiado. É, agora, Sileide, o, 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 o que me chama atenção também, a partir do que nós conversamos com o Felipe Nunes, é que o IPD e essa leitura, esse mapeamento sobre popularidade digital dos líderes políticos, ele não é absoluto, ele é relativo, né? relativo principalmente às bases de cada um deles. É, quando se avalia, por exemplo, o engajamento, a mobilização das bases de cada um. É, no caso da esquerda, com esses governadores que estão se é, valorizando, estão é, evoluindo nessa relação com seus seguidores e no engajamento, enfim, naqueles critérios medidos pela Quest, é, mas o presidente Bolsonaro também teve uma recuperação muito interessante nesses últimos dois meses, né? depois da queda durante a segunda onda da pandemia. Então, o que me parece, se é que há públicos é, fiéis e engajados na, nos dois lados, que essa polarização vai continuar marcando é, os humores aí de, de eleitores, enfim, de cidadãos, de pessoas que estão se mobilizando pela internet para a eleição de 2022. O discurso contra Bolsonaro tem pegado e tem isso... É, um dos elementos para enxergar isso é exatamente a melhora no IPD na popularidade digital de governadores de esquerda e de oposição ao Bolsonaro mas ao mesmo tempo a base do presidente continua bem engajada bem é, firme com ele e melhorando de novo a popularidade digital do próprio presidente Sileide
1: é, o, o presidente Bolsonaro acho que é uma análise à parte porque e, até o Felipe Nunes disse isso na nossa entrevista que ele também analisou a melhoria da popularidade do Bolsonaro, é que ele faz uma ação, ele casa uma agenda política no mundo real com a estratégia que ele tem de, de mídias sociais. Então ele faz as motociatas, como foi de Brasília, depois Rio de Janeiro e agora São Paulo e faz essas motocicletas voltadas para repercussão e engajamento nas redes sociais, né? junto a isso coincidiu que voltou a, a, o pagamento da agenda emergencial. Já no caso dos governadores, é, os governadores eu acho que o mote de o motor de propulsão dos governadores é a atuação deles em relação à pandemia, porque o Jair Bolsonaro já entregou todo mundo sabe que não pode esperar nada dele... Já dos governadores não... então as pessoas... Né, os cidadãos de todos os estados brasileiros... eles estão esperando dos governadores... e no início você vai lembrar que o governador Caiado... teve uma ação muito proativa... Na, no combate à pandemia... agora não... agora ele mudou... porque depois ele brigou com o Bolsonaro... aí ele perdeu esse público bolsonarista né Isso é complexo para o Caiado, a gente sabe, porque ele perde o público bolsonarista, mas ele não ganha o outro público polarizado, o anti-Bolsonaro. Então, quando o Caiado perde esse público aqui nas redes, ele fica meio sem é, sustentação, sem base nas redes sociais. E ele não pode fazer o discurso proativo que os outros é. governadores fazem. Então, esses governadores que estão liderando, eles estão... É mobilizando o, o, o Caiado, só fala assim: chegou. O que, que ele fala de hoje de, de pandemia? Ele fala assim: chegou, meus, a minha gente. Estou muito feliz. Hoje chega um lote de tantas mil vacinas da Pfizer. Minha gente. Goiás vai vacinar todo mundo... receberemos hoje às tantas horas... 200 mil lotes da vacina AstraZeneca... é o que ele tem feito nas redes sociais... então ele está sempre agindo... reagindo a uma ação que é feita não por ele... alguém manda entregar os lotes de vacina... e aí ele vai e comenta a chegada desses lotes de vacina... ele está assim... ele está reativo... Então, a impressão que eu tenho, Rubens, é que esses governadores estão no parquinho, foram para o play, estão tudo brincando, leves, soltos, e o governador não pode descer para o play, o governador de Goiás. Ele não pode descer para o play porque ele é, é um governador bolsonarista mas não é bolsonarista nesse momento, então ele fica como aquele menino, filho único, é, de, de sapato e meia, e, e, e bermudinha, e camisa de manga comprida, perto do player, olhando, morrendo de vontade de brincar, mas não pode brincar, porque ele não tem condições de descer para o play porque o pai não deixa, porque é por, por, seja qual for o motivo... Me parece que isso que é o que está acontecendo e eu acho que isso se reflete nesses números né, de, de popularidade tão baixa nas redes sociais do governador Ronaldo Caiado.
2: Ele está fora do jogo, né? Ficou fora do jogo. Isso está influenciando também, se ele já para concluindo esse tema, é, para as alianças que o governador considera fazer no ano que vem. Ele considera, por exemplo, a aliança com o MDB, mas para fazer a aliança com o MDB em Goiás, provavelmente ele não vai poder ser um bolsonarista que ele sempre foi. Então essa repercussão do discurso do Caiado também vai ter impacto na formação de alianças para a reeleição dele no ano que vem, Sileide.
1: É, só para deixar claro o seguinte, o IPD é, nacional, é popularidade digital. Nós não estamos falando da popularidade do governo entre a população goiana. Sim, Isso sim, é um sim. outro assunto, merece um outro programa, uma outra análise. Mas é uma realidade que eu acho importante, que vai, é claro, ter é, é, reflexos também no mundo real, Rubens. E assim, terminamos o primeiro bloco. Meio aos assuntos da Covid que voltou a crescer em Goiás nesta semana, surgiu um fato diferente. Não, eu não estou me referindo à caçada dos policiais de Goiás e do Distrito Federal ao homem acusado de matar quatro pessoas da mesma família e de aterrorizar moradores nas imediações de Cocalzinho de Goiás. É que nesta quarta-feira... A Delegacia Estadual de Combate à Corrupção, DECOR, amanheceu na porta da casa e do escritório do ex-governador José Eliton.
4: A operação deflagrada hoje pela Polícia Civil, através da DECOR, que é a Delegacia Estadual de Combate à Corrupção, ela apurou desvio de recursos públicos né, de uma empresa privada de um contrato que ela celebrou com a antiga Getop. Né, esse contrato, em 99 2013, cujo objeto era a construção, a pavimentação da rodovia GO 230, que liga a Água Fria Mimoso, ele, a Polícia Civil... Através de operação, apurou diversos é, subterfúgios para desvios de recursos públicos, por exemplo, superfaturamento da obra, o total, a descaracterização total daquele objeto que foi inicialmente licitado, e também a subrogação ilegal, que é você subcontratar uma empresa que sequer participou da, da licitação.
2: O ex-governador José Eliton reagiu mais tarde.
4: Eu tive a oportunidade de analisar o inquérito policial como um todo, e justamente por isso estou absolutamente indignado, estou é, perplexo com essa operação. São mais de 800 páginas, como você falou agora há pouco. Não há uma referência à minha pessoa, seja direto ou indiretamente, em todo o processamento do inquérito policial. É algo que eu jamais observei no, na fase inquisitorial pré é, processual de um procedimento de natureza investigativa. É, naturalmente, isso nos causa muita estranheza e perplexidade. Obviamente, nós estamos orientando a, a área jurídica nossa a tomar todas as medidas para de direitos é, fundamentais, não só meus, mas de todo cidadão.
2: Ex-governador José Elton, adaptando aí esse discurso mais jurídico, né, técnico na defesa sobre esse inquérito, essa investigação da Polícia Civil, Delegacia de Combate à Corrupção do Estado de Goiás. Não é a primeira, né, Selede? Investigação da DECOR eh, mirando ações do governo passado. Nós chegamos já a apontar, avaliar aqui no, no, em edições anteriores do podcast que a ausência de esqueletos no armário da gestão estadual frustrava o governador Ronaldo Caiado e continua frustrando. Ele na campanha dizia que tinha muito o que mostrar, o que investigar e uh, as operações não mostraram exatamente tudo o que o governador dizia haver lá na campanha de 2018. Isso frustra e chegou a haver inclusive mudanças no comando da própria Polícia Civil, da Delegacia de Combate à Corrupção, porque os resultados das investigações não estavam sendo exatamente aquele todo esperado pelo governador politicamente, Slade
1: é, eu, eu concordo, é desproporcional, né? O discurso do governador não é na mesma proporção do que é, a polícia que ele hoje comanda é, tem conseguido mostrar. É como se até vale lembrar, o governador dizia que Goiás era uma Disneylândia da corrupção, mas ele não conseguiu abrir o parquinho até hoje, né? Pra é, a gente não achou conhecer Mickey, como é que é o, o parquinho não da... o
2: Mickey, nem o Pato Donald, nem o Pateta.
1: Não vimos ninguém, né? Estamos esperando é, para ver aí esses, esses personagens e esses brinquedos, esse parquinho aberto. Eu acho que isso leva a ações como essa aí. Né, que ficou muito surpreendente que um inquérito com mais de 800 páginas não tenha sequer citado o nome de José Eliton e que, na medida cautelar que propôs ao juiz, que pediu ao juiz, o delegado tenha pedido a essa busca e apreensão na casa do ex-governador e no escritório de advocacia dele, com base num outro inquérito, um inquérito da Polícia Federal, da Operação Decantação 2, em que o José Hélito aparece como sendo um, uma espécie de um cabeça, lá do, 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 um coordenador do, do, da parte financeira. É, só que esse inquérito da Polícia Federal a gente nem sabe se ele conseguiu comprovar as suspeitas. Houve uma busca e apreensão na casa de José Hélio em 2019, ele prestou, foi chamado a prestar depoimento, é, se defendeu, apresentou os documentos de que ele tinha, do, dos motivos da, da movimentação financeira que, que eles levantam lá nessa investigação. É, ele não foi indiciado, até o momento e não houve denúncia, né? Eu nem sei se vai haver denúncia, se o inquérito vai ser arquivado ou o que, que vai acontecer. Então é com base nesse inquérito que se pediu a busca e a apreensão na casa é, de José Elito. E aí fica Rubens, pelo menos uma grande pergunta, um grande ponto de interrogação sobre é, essa operação. Eu acho que a polícia agora que fez busca e apreensão, que fez esse estardalhaço todo, né, é, muito midiático, co convocou, a Polícia Civil convocou uma coletiva com a presença do secretário de Segurança Pública. Isso acontece quando o governo dá muita relevância para o evento que vai, que ocorrido, né, então quando, quando há, por exemplo, uma grande operação da polícia para apreender drogas e se apreende uma grande quantidade de drogas ou quando se desbarata uma quadrilha muito poderosa de tráfico ou, ou de roubos, é, ou mesmo é, quando há uma operação é, de, de corrupção assim, que muito forte, o secretário, com todos os delegados, aparecem para uma coletiva. Então eles deram a esse episódio esse mesmo status e de dessa um evento vez, muito forte.
2: O secretário deixou a caçada né, lá no entorno do Distrito Federal né, para participar pois dessa é, coletiva. Pois é, sem contar.
1: E sem contar isso, né? Essa operação aqui ocorreu em meio à caçada. Lá do, do bandido hoje mais perigoso Que está aterrorizando aquela população ali da região é, do, de Cocalinho é, Nós estamos gravando na sexta-feira É o décimo dia da caçada né, no, no dia que se desbaratou Que se lançou essa operação Estava no meio dessa, dessa caçada né? Então o, o, o secretário deixou aquele, aquela, aquele evento lá Para vir aqui participar dessa operação Então assim ainda não conseguiu, com os documentos e as informações reveladas até agora, o governo não conseguiu mostrar, ou a polícia civil não conseguiu mostrar, a relevância dessa operação chamada Terra Fraca. Eu espero que eles consigam provar que ela é relevante, porque está dando margem para o PSDB dizer que é perseguição política. Dois deputados subiram na tribuna da Assembleia Legislativa nessa semana para falar que é perseguição política, o Gustavo Seba e a Leda Borges. O governador Marconi Perillo foi nas redes sociais para falar que é perseguição política e o próprio José Eliton levanta um monte de perguntas a respeito dessa operação. Então vamos esperar que o governo prove né, que a operação é relevante porque o ônus da, da prova cabe a quem acusa, Rubens. Bom, e para encerrar, o quadro Língua Solta, com a música-tema Mundo Melhor, da primeira banda goiana de rock, o Língua Solta.
2: Orientação, as pessoas vão para o confronto com ele,
0: deixam a polícia trabalhar, o que, que se faz? Se
3: possível, se possível, chame a polícia a gente poder fazer o confronto, mas se não houver outra alternativa, tem que se defender, e a gente não vai impedir a população de se defender, tá? Nós estamos um psicopata, uma pessoa que se puder, vai ter refém, se puder, vai matar, vai matar, então assim, se não precisar dormir na propriedade, melhor, se precisar e a gente puder dar apoio, bom se não puder, mas se tiver contar, possibilidade de contar, ótimo. E a gente vai chegar, como chegamos rapidamente aqui anteontem. É, Agora, se tiver, se tiver alguma um meio de defesa, a gente não pode recomendar ninguém a ter o, a, o, a esse direito de se autodefender. Só, só digo uma coisa: cheque, cheque, para ver se é o sujeito. Que é isso? Esse cuidado nós estamos tendo inclusive com. com aos policiais é extremamente experimentados.
2: Declaração do secretário de Segurança Pública, Rodney Miranda, quando questionado sobre a possibilidade de a população tomar algum tipo de providência sobre esse assassino, né, o Lázaro é, Barbosa, que está fugido lá no entorno do Distrito Federal, pelo menos está fugido até o momento da gravação desse podcast. É, o secretário dizendo que não impediria, não pretende impedir a população de se defender. É, pediu só que as pessoas checassem para ver se é mesmo o sujeito, Sileide.
1: Pois é, Rubens, eu acho que ele fez mais do que isso, né? Eu acho que ele autorizou a, a população a, a, a matar o, o, o cidadão, o bandido, melhor dizendo. Eu acho que ele está terceirizando a função da polícia, né? E, e isso é grave porque ele está dizendo de alguma forma, olha, nos ajudem a aprender ou que seja morto, né, esse bandido. E mais, é e se a, a pessoa errar na identificação? Esse aqui o, o meu temor não é com esse bandido, porque o bandido, a partir do momento que ele, né, começou essa essa as fugir e aterrorizar e a matar, ele tá correndo o risco de ser morto. O que me, me assusta muito é com as pessoas que não têm nada a ver com isso, né? Se aparecer uma pessoa com os mesmos é, é, traços, a, a aparência do bandido e a pessoa olhar, não, é o bandido e matar. Esse é o meu medo de que inocentes sejam sacrificados nessa terceirização do trabalho da polícia. Vamos
2: Bora, Silêncio.
1: Este episódio teve áudios da TV Bahia, da Rádio Sagres 730 e das redes sociais dos governadores João Dória e Flávio Dino. Confira o Pode Falar todo sábado às 9h30 da manhã na Rádio Sagres 730, no Sagres Online, no aplicativo da Sagres, no Soundcloud, no Spotify, no Google App no Deezer e no Castbox. Siga o Pode Falar em seu tocador de podcast preferido que todo sábado você receberá um novo episódio. Tchau, Rubens.
2: Tchau, Sileide. Um beijo. Até a próxima.
1: Tchau, tchau.
0: Apresentamos Pode Falar com jornalistas Sileide Alves e Rubens Salomão.